0: Nacional, la Radio Pública presenta Miradas Encendidas, un programa conducido y producido por Betty Tony. Miradas Encendidas. Un espacio abierto a la cultura, a la educación y a los intereses de nuestra sociedad.
1: Comienza Espacio Publicitario.
2: Farmacia de la Plaza. Farmacéutico Ariel Nacelo. La Prida 772. Atza Rosario.
0: Un gremio autónomo que lucha y brinda servicios a todos sus afiliados. Mendoza 2867. ANSAFE Provincial en defensa de la escuela pública y los trabajadores de la educación. Sindicato Gastronómico Rosario, Presidenta Roca 1035. Al servicio de la ciudad toda.
3: Fin Espacio Publicitario.
1: Buenas tardes. Gracias por acompañarnos como todos los sábados de 15 a 16 horas Colabora con la conducción el profesor y músico Ángel Baggio ¿Cómo estás Ángel?
2: ¿Qué tal Betty, Lucía, eh, eh, todos los compañeros aquí en el, en el estudio? Eh, Chueco, eh, bueno buenas tardes y es un placer estar con ustedes y con nuestros oyentes
1: También está con nosotros eh, Lucía Garré, ¿qué tal Lucía? ¿Cómo estás? Todo bien, buenas tardes a todos a cargo el operador Osvaldo Toledo de la locución Estela Dalla Verde, de los teléfonos Gustavo Ramírez gracias a todos y también a nuestros oyentes que nos acompañan sábado a sábado Miradas Encendidas se transmite por AM 1300 FM 104.5 Internet LRA5.radionacional.com.ar, Facebook, Miradas Encendidas. Y para comunicarse con el programa, el teléfono es 440-2490. También se puede mandar mensajes de texto al celular 155-1935-43. Y vamos ya a dar inicio a nuestras chispitas literarias con la voz de Carlos Varela en Una Palabra. Una
0: palabra no dice nada y al mismo
2: tiempo lo esconde todo. Igual que el viento que esconde el agua Como las flores que esconden lodo Si
1: sí, como afirma el griego en el cratilo El nombre es arquetipo de la cosa En las letras de rosa está la rosa Y todo el nilo en la palabra nilo El cantautor Carlos Varela y los versos de Borges Encienden nuestras miradas En chispitas literarias A cargo de Lucía Garré
4: Gracias, Betis eh, Hoy nos encendemos eh, Nada más ni nada menos Que en Rodolfo Walsh Que el 25 de marzo Se cumplieron 38 años De, de su desaparición Él es un ejemplo del periodismo militante En el prólogo De Operación Masacre Una de sus grandes obras Expresa cómo A partir del momento En que se encuentra Con ese fusilado que vive Su vida realiza Un giro de 180 grados a partir de ahí, eh, hace más profundo su compromiso con la realidad y, y también desde ese momento dedica su vida a la escritura y al periodismo. Pero no a la misma escritura que venía realizando, sino una escritura comprometida con el reflejo de esa realidad en la cual las injusticias eran protagonistas. Eh, él, un 24 de marzo de 1977, dio a conocer eh, su carta abierta a las juntas militares. Lo que vamos a hacer es leer eh, el último fragmento. Él, un día después, el 25 de marzo, es cuando lo hacen desaparecer. Desnacionalizando bancos, se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera, indemnizando la ITT y la Siemens. Se premia a las empresas que estafaron el Estado. Devolviendo las bocas de expendios, aumentan las ganancias de Shell y la ESO, rebajando los aranceles aduaneros que crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la, en la Argentina. Frente al conjunto de estos hechos debe preguntarse ¿Quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales donde están los, los mercenarios al servicio de intereses foráneos? ¿Cuál es la ideología que amenaza al ser nacional? Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera esta Junta que procurara la paz, que el General Videla defienda los derechos humanos o que el almirante Macera ama la vida, aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país... tras la ilusión de ganar una guerra que, aún si mataran al último guerrillero... no habría más que empezar bajo nuevas formas... porque las causas que hacen... más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino... no estarán desaparecidas sino agravadas... por el recuerdo del estrago causado... y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno... He querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.
1: Bien, gracias eh, Lucía, gracias eh, por estas palabras que tan si Sí, cercanas. la verdad es que
4: mucha, mucha claridad demuestra...
1: Bueno, y sí, mucha claridad y también en un mes que es muy significativo porque es el mes del golpe militar del 76, ¿no? Bueno, y vamos allá a ya dar inicio a nuestra compañera de cine con la banda sonora de Cinema Paradiso.
3: Buenas tardes a todos. Buenas tardes Betty, Ángel, Lucía. Buenas, Buenas tardes a todos en el ¿Qué está, qué está? piso. Buenas, Buenas tardes, tardes a los oyentes. La recomendación de hoy es del film que se estrenó este pasado jueves en los cines del Centro, en el Complejo Monumental, también en Sunstar, Village y Showcase, que está titulado Vicio Propio y dirigido por Paul Thomas Anderson. Ubicado en los 70 en Estados Unidos. Un detective privado un tanto inusual, hippie y fumador de marihuana, se ve envuelto, gracias al regreso de un viejo amor, en una compleja trama de eventos que involucran una gran variedad de personajes excéntricos vinculados con la policía, el mundo de lampa, de la droga y la prostitución en Los Ángeles de esa época. El clima de época, de hecho, está excelentemente captado en el film, más allá de las vestimentas usadas por los actores y de la reconstrucción llevada a cabo en la puesta en escena, por el hecho de que representa esta tensión entre hipismo y la supuesta normalidad, representa también el difundido uso de drogas de la época y el alza de la criminalidad vinculada a ella. Este film, que está protagonizado por Joaquín Phoenix, Josh Brolin, Benicio del Toro, Reese Witherspoon, Owen Wilson, entre otros actores, es una inusual mezcla de policial negro, comedia y film de los años 70, y es claramente un excelente film que conjuga de manera exitosa registros tan dispares. Los personajes están delineados perfectamente y se vuelve evidente el cuidadoso trabajo a partir del texto literario de Thomas Pynchon del mismo título. Quizás sea un problema, en el primer visionado del film, poder seguir cuidadosamente la trama, considerando la variedad de personajes que la conforman y lo intrincado de ciertas situaciones. De todos modos, aunque un tanto exacerbada, esta es una característica propia del policial negro, por lo que aquellos acostumbrados al género podrán seguir los pasos de la historia sin problema alguno. Uno no puede evitar establecer una relación entre este film y el film de culto de los hermanos Cohen titulado El Gran Lebowski, de 1998, protagonizado por Jeff Bridges, John Goodman y Julian Moore. El personaje de este film, apodado Dude, que siendo un vago desempleado, fanático del bowling y fumador de marihuana, termina constituyéndose en detective en torno a una historia de secuestro y deudas... ...no deja de recordarnos al doc interpretado por Phoenix en vicio propio. También resonan los embrollos en los que se ve envuelto y su manera de reaccionar ante los hechos. Quizás una gran diferencia entre ambos films puede verse en esta historia de amor... ...ya finalizada e idealizada entre el detective y su expareja... ...y en este costado más romántico y serio, ausente totalmente en el film de los Cohen. El director de vicio propio es el estadounidense Paul Thomas Anderson... ...a quien recordaremos de títulos tales como Boogie Nights de 1997... ...con Mark Wahlberg, Julianne Moore y Ward Reynolds... ...Magnolia de 1999 con Jason Roberts, Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman y Julianne Moore y Petróleo Sangriento, de 2007, con Daniel Day-Lewis y Paul Deino, entre otros filmes. El protagonista indiscutible de esta historia, que cuenta con un elenco autoral de alto nivel y trayectoria, está interpretado por Joaquín Phoenix, a quien podemos recordar de numerosos títulos, desde el papel clave para su carrera que interpretó en el film Todo por un sueño, con Nicole Kidman y dirigido por Gus Van Sant. A partir de ese film, Phoenix se destacó en Gladiador, del año 2000, dirigida por Ridley Scott, Johnny y June, Pasión y Locura, de 2005, donde interpretó el papel del cantautor Johnny Cash, y ella, de 2013, dirigida por Spike Jonze. La recomendación, entonces, para hoy es del film Vicio Propio, que podrán ver en numerosas salas en nuestra ciudad. Les recuerdo, entonces, el cine de, en Cines del Centro, en el Complejo Monumental, Sunstar, Village y Showcase. Espero que sea una recomendación que les resulte interesante y útil.
1: Muchas gracias Gisela, muy amable y muy completa tu
3: reseña. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, bien.
0: Estás escuchando
5: Nacional, la Radio Pública. La Radio Pública.
1: Adelanto a un homenaje que mañana se le va a hacer a Don Sixto Palavecino, vamos a escuchar Chacarera del violín, del mismo autor.
5: Este.
0: Y estás en Nacional. La radio pública.
2: Bueno, estábamos escuchando, como decía Betty, al tema del chaqueño. Chaqueño, espero, chaqueño, leí para vecino, cito para vecino. Eh, bueno, santiagueño Realmente ha hecho mucho por la cultura nacional Él este, cuando cantaba Tocaba su instrumento Cantaba cantaba en español en quichua Como le decía aquí a los compañeros Y a nuestro invitado que después vamos a presentar eh, Bueno, la chacarera del violín Y quería, quería comentarle Que bueno, este tema viene a cuento eh, Esta noche se va a hacer un, un homenaje a Sisto Palavechino. Eh, van a venir gente de Santiago del Estero Periodistas eh, Gente relacionada con la música folclórica se va a hacer un homenaje en la exposición rural allí en el Parque Independencia a partir de las 21 horas. Y, y mañana, a partir de las 14 horas, allí, eh, saliendo desde la exposición rural por, eh, por calle Oroño, se va a hacer una bueno una caminata con bombos, guitarras, cantando música, hasta la pérgola del Parque España, creo que todos los oyentes y nosotros la, la ubicamos, porque se le va a poner el nombre a, a la pérgola de Don Sixto Palavecino.
1: Bueno, qué bien este eh, reconocimiento a un hombre que ha hecho tanto por el folclor,
2: ¿no? Sí, sí, bueno. realmente. Así que, bueno, este, el, este homenaje que le van a hacer y el recordatorio para todos los oyentes que se quieran que se quieran acercar esta noche en la exposición rural y mañana a partir de las 14 horas haciendo esa caminata hasta la, la pérgola del Parque España. Bueno, estamos en miradas encendidas por AM M1300. Eh, repetimos los teléfonos, Betty, si ¿sí te parece sí, sí, no. El teléfono, bueno, para comunicarse con nuestro compañero El Choco Ramírez 440-2490 Para dejar mensajes 424-0471 O bien enviar mensajes de textos al 155-1935-43 Y estamos con un... Con un invitado,
1: invitado es un músico, Pablo Coronel Voz, guitarra y composición que justamente viene para invitarnos a la presentación de su CD Vagabundo presentado por eh, el grupo el grupo ayúdenme la
6: banda nómade, la banda la banda nómade
1: en el Berlín Café que queda justamente en el pasaje Fabricio Simeoni Exabalsa el viernes sí. 3 de abril a las 10 horas, a las sí, 9 sí, horas, también. a las 10 horas. Bien. Bueno, Pablo, un sí. gusto tenerte bueno, con nosotros. Es la Bien segunda está. vez Buen que venís dos. en este programa. Sí. Y te vamos a preguntar antes de pedirte una que nos adelantes eh, uh -huh. algo de este CD para que nuestros oyentes se entusiasmen y después vayan a Ojalá. verte el viernes 3 de abril. ¿Cómo nació tu pasión por la música? ¿Tenés un largo recorrido como guitarrista y cantante? Contanos sí. un poquito ah, de bueno, eso Bueno,
6: en mi casa siempre hubo música desde chiquito Mi mamá era la, la melómana Mi papá es músico también, él es de corriente Entonces, siempre escuchamos música de chamamé Y mi mamá siempre nutría también de, de jazz, un poco de nova, cosas así También te, los, los cantantes de moda en aquella época eh, así que en mi casa siempre se escucha música. Mis hermanos, yo tengo dos hermanos que son, también se dedican a la música. Este, otra hermana que canta también. Se dedica también a cantar. O sea que la música está siempre rondando. Yo muy chiquito ya cantaba. Claro. Y Como componente también empezó muy chico, a los 15 años ya estaba haciendo canciones. Es una, una inquietud, de curioso más que nada. Uh -huh.
1: Claro. Y formás parte de la banda Narguiles, claro, sí, además Argile, de Nómades.
6: Anarguile tiene ya 10 años, por diez suerte. 10 años. Es muy difícil mantener una banda este, Por lo suerte nosotros somos bastante conocidos Somos amigos En realidad nos juntamos a tocar eh, Con la excusa de recibir a mi hermano Que mi hermano Hugo vive en Suecia ah, Tiene una banda llamada llama Faela en Suecia Que el año pasado vino a visitarnos acá Así que estuvo Faela recorriendo un poco Los escenarios de Rosario
1: Junto a Narguiles.
6: No, sí, tocamos una, una sola vez con ellos Fue muy lindo allá al lado del río este, Y bueno, Hugo este, Para mí fue una persona que me ha me ha empujado, me ha ayudado mucho para, para que yo haga este, este sueño Que es editar un disco, algo tan difícil
1: Claro, sí. en esta época Bueno, queremos ir a la primera canción bueno. Porque nosotros conocemos A los autores y a los artistas A través de su obra Perfecto.
6: Bueno, la canción quedando una canción que a mí me gusta mucho Que habla sobre esta, esta, esta A veces es medio dramático no esta, esta llegada de la gente que viene al interior Que quiere encontrar una vida mejor Que viene a buscar trabajo Y muchas veces no lo encuentra Bueno, esta canción... Habla sobre esa gente. Se llama Hombre de la Capital.
0: Voy a cargar las dos maletas en el carro porque me espera nueva vida en la ciudad. No queda nadie en este pueblo fantasma. Mi pobre alma se muere de soledad. Quiero vivir la vida como esos señores que fuman puro y beben vino de verdad. De sol a sol trabajaré y llegará al día que la gran vida me venga a visitar. Pero no voy a olvidar a mi pueblito de ayer donde en el río con amigos nos bebíamos el sol. Son recuerdos que mi alma se irá, aunque no sea un hombre de la capital. Hasta ahí todo lindo, ¿no? Oh, muy lindo. Hasta ahí todo lindo, después se complica. Ah, bueno, bueno, vamos a escuchar. Pasaron años y yo sigo trabajando y la grandeza no me viene a visitar. No tengo nada que me envidien en los ratones. Que uno a uno se fueron sin saludar Nunca llegó la vida de las mis promesas Mi mesa sigue tan vacía como ayer Tampoco mi cama conoce compañía Esta no es vida para darle una mujer Pero no pude olvidar a mi pueblito de ayer Donde tenía poco y nada Pero esto es peor por esta calle se ve que Dios no quiere pasar. ¿Será que tiene miedo a la inseguridad? Por esta calle se ve que Dios no quiere pasar. ¿Será que tiene miedo a la inseguridad? Bueno,
1: una letra muy actualizada.
2: Como decía Marcelo, bueno, la segunda parte... Es
1: sí, se realidad. complica, se complica Pablo. con una realidad. Pablo, Pablo, Pablo,
3: ¿está bien? Te yo, contagiaste de, de vecino, mí. Yo
2: dije chaqueño, dije... <risa> <risa> bueno, Pablo,
6: perdón. Mi dijo Marcelo Chala, para la vecina, ¿no? <risa> <La cumpleaña.
2: risa>
1: Bueno, yo soy la encargada de acá hacer los <risa> no, furcios no. y los cambios de nombre, pero la me, la me quieren sacar ese puesto que no es apetecible. <risa> Bueno, eh, la banda nómade que te sí. acompaña, que te va a acompañar en la presentación y que supongo. sí bueno la banda
6: nómade es son este Lisandro Figueredo, este bajista de Momita Pesote, una banda conocida de Dorset también. Eh, en la producción está Álvaro Guando, eh, Norberto Bordón, en la batería está Hugo, mi hermano, que bueno, lo que decía antes fue una persona que me ayudó mucho, este, él está del paso vivía en y así que bueno, me va a hacer el aguante, va a tocar con nosotros un gran baterista. Que él tocó en la batería en Rosario Mowing, Que claro. el primer disco Después, que me falta? En la guitarra está Escucho y Martín Langi, Excelente guitarrista de jazz Y la flauta traversa es Juliano Di María este... Bueno,
1: entonces vamos a estar El viernes 3 de abril En Berlín Café Pasaje Fabricio Simeone Simeone, 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 Simeone. el gran poeta rosarino uh -huh. Que falleció no hace mucho, ¿no es cierto? Creo que el año pasado. Bueno. Y. Vagamundo, vagamundo. Los, los nombres nos determinan. ¿Por qué ese nombre? ¿Cómo lo A mí eligieron? me gusta mucho la
6: palabra. Eh, más que nada me define. Yo estas canciones las compuse hace mucho ya. Hace más, no mucho. Hace unos años. Eh, tenía la intención de conocer un poco. Y bueno, me fui así a dar vueltas por donde pudiera. Más que nada al norte, Bolivia. Con la guitarra. Me fui con nada de plata. Este, tocando, ya había tenido una experiencia más o menos de un viajecito así y bueno, eh, dando vueltas un poco, un año dando girando con la guitarra por ahí este, bueno, el disco anterior que no lo pude editar se llamaba Viajando en Guitarra este, es la misma idea, claro. la, la idea es esa la idea es viajar, conocer, contar experiencias, y más que nada es un disco que trata sobre esas cosas
1: claro, nutrirse de, de la gente, sí. ¿no?
6: a mí me gusta mucho llegar al lugar y cuando uno llega mucha gente, mucha gente que viaja este, saca la foto del paisaje y se va yo me, me quiero sentar con una persona en el lugar, hablar, conocer este, saber de qué se trata el lugar porque cada historia cada lugar tiene su historia
1: claro, bueno Pablo queremos eh, otra canción bueno. así nos entusiasmamos y el viernes 3 de abril estamos en Berlín Café a las 22 horas ¿Mm? pasaje Fabricio Simeone
6: perfecto Se me que vos quieras ¿qué puedo cantar? y lo que vos quieras se me mezclan todas las canciones ahora ¿vos que se me hizo una chascomús?
2: bueno <risa> no, se me,
6: no se me ocurre nada estoy en blanco ¿verdad? las
2: canciones eh, son todas tuyas te... ah, sí, sí Pablo. Sí, sí. <risa> Pablo. Pablo. para bueno. sí. Sí. No, Ay, si sí, son
6: no. canciones que compuse yo, este, más que nada, grabar sí. el disco era una, una inquietud para poder mostrar lo que tantas canciones escritas, por eso no se me ocurre ninguna. Tengo no Bueno, pero cantarnos
1: algo de, de tu bueno, amplio repertorio. Bueno, una que no, canción, esta canción
6: que, no, 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 voy a cantar una canción que... En realidad quería cantar esta, que habla de, de un buen amigo nuestro, este Angelito, se llama Vinicius, habla sobre el vino.
1: Ajá. ¿Eh? Aclaro, Pablo, que yo te he visto cantar y te he escuchado cantar cualquier cantidad de canciones. Sí, en varios Entonces... idiomas también. <ríe> en, varios en varios idiomas también. también. Esta
6: canción sí. habla, habla sobre el vino, se llama
0: Vinicius. Lo dijeron los poetas, lo dijo el Salvador, el vino es sangre divina, el vino es amor es la alegría del hombre, la razón de la ilusión, que un día caigan las fronteras, brindemos por esa unión, el vino en la mesa amiga, el vino en el altar, enciende la lengua del hombre sé que teme hablar, hace dormir a ese músculo que llamamos ambición. Cura las tristes heridas, entibia el corazón. Amigos de una sola noche que nunca volví a ver. En cada copa que choque, reviviré el ayer. Corazón se ha partido, se quedó en cada lugar, sigue brindando con ellos en la mesa de cada bar. Lo dijeron los poetas lo dijo el salvador el vino es sangre divina el vino es amor es la alegría del hombre la razón de la ilusión que un día caigan las fronteras brindemos por esa unión el vino en la mesa amiga el en el altar enciende la lengua del hombre ese que teme hablar hace dormir a ese músculo que llamamos ambición cura las tristes heridas Tira el corazón Amigos de una sola noche Que nunca volví a ver En cada copa que choque Revivir el ayer Mi corazón se ha partido Se quedó en cada lugar Sigue brindando con ellos en la mesa de cada bar mi corazón se ha partido, se queda en cada lugar, sigue brindando con ellos en la mesa de cada bar.
1: Bueno, bueno, hermoso. Gracias. Nos volvemos a ver entonces con eh, Pablo Coronel uh -huh. y su banda nómade. Pablo Coronel, guitarrista, voz composición presenta su CD en Berlín Café, Pasaje Fabricio Simeone, Exabalsa, el viernes 3 de abril, de abril a las 22 horas
6: esto Muchis sería para aclarar un poquito esta, donde está el sí. Pami, porque hace Sarmiento a mitad de cuadra
2: entre Tucumán y Catamarca,
6: Exacto. Exacto. Entre
1: Tucumán y Catamarca, Exacto. Mitre y Sarmiento, ¿no? Exactamente. Exactamente en esa manzana, claro. es un pasaje Ajá. que va a ser con el tiempo el pasaje de los artistas, hay un proyecto Exacto. para Ahora Eso no lo sabía, muy bueno. Sí. Bueno, allí te vamos bueno, a encontrar. Pues, bueno, gracias a todos. Gracias a vos, Pablo.
2: Gracias, gracias, gracias. por haber venido. va a todo bien, nos vamos a ver seguramente. Exacto, ojalá que puedas. Tres. Ojalá que puedan ir. A las 20 invitados. Bueno.
1: bueno, muchísimas gracias, gracias a la invitación a todos gracias. nuestros oyentes.
2: Seguimos entonces...
1: Seguimos acá con nuestro segundo invitado... ...que ya está ingresando... ...el doctor Roberto Zuckerman... ...¿qué tal Roberto? ¿Qué
5: tal? ¿Cómo va de ti? ¿Todo bien?
1: Bien, acá andamos... Eh, ...Roberto Zuckerman es precandidato intendente... ...por la ciudad de Rosario... ...por la lista Frente Justicialista para la Victoria... ...concejal de la Ciudad abogado constitucionalista profesor de la Universidad Nacional de Rosario docente de la Facultad de Derecho ex jefe del ANSES Rosario bueno y aquí tengo una larga lista indudablemente este precandidato tiene una gran formación formación académica formación docente Formación en cargos del Ejecutivo, del Legislativo, ha sido asesor de la Cámara de Diputados de la Nación, coordinador del área jurídica de la Oficina Municipal del Consumidor, asesor de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, docente adjunto simple, jefe de trabajos prácticos en la Universidad Nacional de Rosario, es doctor en Derecho... Máster en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa de la Universidad de Castilla-La Mancha. O sea que como formación tenés de todo. ¿eh? Okay. Sos un Viene okay. un... completito este candidato para sí. los que se quejan de por ahí de la gente sin formación, que llega así. Bueno, tiene mucha formación. Pero ¿por qué hablamos de precandidato y no de candidato? Esto para los oyentes que por ahí creen sí. que votan a alguien y tiene que ya ser intendente.
5: No, bueno, en primer lugar, eh, te agradezco que, que hayas dicho todo esto porque eh, nosotros, yo suelo decir que yo me preparé toda la vida para este desafío de, de ser intendente de Rosario eh, y uno no está explicando todas las cosas que uno hizo, así que yo te agradezco porque... Lo que vos eh, eh, acabas de, de leer es eh, justamente la demostración, la justificación de por qué uno dice que se preparó toda la vida para, para ser intendente de la ciudad de Rosario, eh, a diferencia de otros que un día se levantaron a la mañana y dijeron ah, voy a ser candidato a intendente y, o intendenta. Entonces me parece que, que es importante eso, porque habla de de la responsabilidad que cada uno tiene para afrontar las obligaciones en la vida. Eh, y el tema de precandidato y no candidato, en realidad tiene que ver con que eh, hay dos instancias electorales, la primera es la primaria, las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que son el 19 de, de abril, donde hay una competencia eh, entre también distintas eh, eh, fracciones o, alineamientos internos dentro del Frente Justicialista para la Victoria. Entonces, re, en realidad las candidaturas surgen de los que salen victoriosos de esas primarias, ¿no? Entonces, a partir del, digamos de, de la pasada de la elección primaria se habla de candidatos y no de precandidatos.
1: Bien. Yo sé que has recorrido numerosos barrios de Rosario. Y... ¿Qué problemas plantean los vecinos y qué medidas tomarías vos de llegar a ser intendente para dar respuesta a estas problemáticas que vienen planteando los vecinos?
5: Bueno, yo recorro la ciudad hace ya muchos años porque por, por distintas razones, por distintas actividades he tenido la, la posibilidad de, de recorrerlo, como por ejemplo cuando fui jefe de ANSES, ...que generó un programa que llamaba ANSES en los barrios... ...y llevábamos el ANSES a todos los barrios... O ...obviamente también ahora en mi función de, de concejal... ...y lamentablemente lo que vemos Betty, es que la, la situación en, en la ciudad... ...va empeorando cada vez más... Eh, ...y en lugar de igualar hacia arriba... ...es decir que los que están en peores condiciones puedan vivir mejor... Eh, ...lo que vemos es que se va deteriorando toda la ciudad... ...y los que antes vivían bien... ...hoy ya ni siquiera viven bien... ...entonces se eh, está eh, llevando todo hacia abajo... ...por lo tanto... ...los que vivían mal viven peor... Eh, ...y esto se ve... Eh, ...digamos... A, a, al sola, ...solamente al, al, al recorrer la, la ciudad... ...uno se da cuenta... ...las necesidades que hay... ...desde todo punto de vista de obras de infraestructura que no se hacen de falta de agua, de falta de cloaca de falta de pavimento, de falta de higiene urbana de un muy, de un muy mal servicio de transporte público de mala iluminación eh, y obviamente también un tema que atraviesa toda la ciudad que es el tema de la seguridad porque si vos hoy a lo mejor tenés trabajo vivís en una, en una vivienda digna y, y, y tus hijos van a la escuela etcétera igualmente eh, no ...podés vivir tranquilo por la inseguridad que hay... ...bueno, eso hace que todo el resto pase a un segundo plano... ...es decir, eh, no, si nosotros no podemos volver a vivir en paz... ...si no podemos volver a vivir eh, con, con determinadas costumbres... ...como las que vivíamos, que era que eh, podamos tomar tranquilo el colectivo... ...más allá de que demore y que podamos caminar a la noche tranquilo por la calle y que nuestros hijos o nuestros familiares o no, nuestras esposas, nuestras hijas puedan caminar tranquilas por la calle o si no, si no volvemos a encauzar eso y podemos ordenar la ciudad, pacificar la ciudad eh, eso eh, realmente, el resto de los temas pasan un segundo plano es decir, si yo le pregunto a un vecino ¿usted qué prefiere, vivir seguro o que la higiene urbana de la ciudad sea mejor? y me va a decir vivir seguro y así con cada cosa ¿Usted qué, pre qué prefiere, un mejor transporte público o poder vivir seguro? Y entonces me va a decir vivir seguro. Ahora, eh, lo que también está claro es que si nosotros mejoramos todo el resto de las cosas, también vamos a vivir más seguros.
1: Claro, porque eh, si alguien tiene que esperar dos horas o una hora un transporte público en una esquina oscura, indudablemente es un lugar propicio para...
5: Exactamente, pero además si, si nosotros podemos urbanizar eh, las, las villas de emergencia eh, donde no están los servicios básicos como corresponde, donde no hay apertura de calles, no hay pavimento... Eh, la gente lamentablemente vive asinada sin las condiciones mínimas para poder vivir dignamente eh, bueno, es eh, claramente un lugar donde eh, esa, esa condición de esa desigualdad que se vive también genera un, una violencia social y genera eh, determinadas eh, conductas que nosotros eh, no, no queremos para una sociedad ahora ¿Qué hace el Estado para revertir esa situación? ¿Qué hace el Estado para generar trabajo? El Estado municipal. El Estado municipal eh, expulsa a las industrias. Las industrias se tienen que ir de la ciudad de Rosario por crecimiento económico. Por lo tanto, eh, eh, los, nuestros jóvenes eh, se quedan sin poder ser mano de obra de esas industrias.
1: Un trabajo genuino, porque ay, existe la precarización laboral, no, no, no. talleres. Pequeños, muy chiquititos... Generalmente
5: ¿sí? la precarización se da en los empleos menos calificados. Cuanto más calificado es el trabajador, más condiciones, más fuerza tiene para negociar justamente sus condiciones laborales. ¿no? Porque si un empleado es imprescindible en su trabajo porque su trabajo no lo puede hacer otro, entonces el empleador va a tenerlo en cuenta y va a, a, a darle las, las mejores condiciones laborales o mejores condiciones laborales. Ahora, si es un trabajo donde esa persona es un fusible y es un trabajo que lo hace cualquiera, entonces eh, tiene mucha debilidad en, en su relación laboral Porque no lo anota Lo, 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 lo explota eh, y, y un día Si lo, no lo quiere más lo, lo, lo deja de lado y busca otro Por eso es tan importante la calificación Por eso es tan importante Que los chicos aprendan en la escuela Cosas que les sirvan para la vida ...no que tengamos entretenidos a los chicos en una escuela... ...y que cuando salen de la escuela no saben qué hacer... ...necesitamos que salgan con oficios... Eh, ...yo esto que voy a decir eh, cuando lo digo en la facultad de Derecho... ...a mis alumnos no les causa mucha gracia a mis alumnos de Derecho... ...pero como dijo la Presidenta de la Nación... ...nosotros necesitamos más técnicos y más científicos... ...que abogados, contadores... ...digo, esto es lo que pasa, ¿no? Nosotros eh, tenemos eh, que pensar que un país para que se desarrolle necesita técnicos, necesita científicos necesita eh, gente, ingenieros arquitectos, eh, biotecnólogos es decir, tenemos que tener mucho más de eso que de algunas carreras tradicionales que hay muchos y que también la pasan muy mal ¿eh? porque un, un, un abogado, un contador hay tanto, hay tanta oferta que claro. tampoco eh, tiene las mejores condiciones eh, laborales entonces eh, hay que ...trabajar mucho eh, para lograr una, una sociedad mejor... ...una sociedad más igualitaria, con igualdad de, de oportunidades... Eh, ...y lamentablemente vemos que la Municipalidad de Rosario... ...no hace nada de eso, es más... ...algo muy preocupante, es que se ha roto el tejido social... ...es decir, vos vas a un barrio... ...y, y cada institución trabaja como compartimentos estancos... ...la escuela no se relaciona con el centro de salud... ...con el club, con la vecinal... ...con la parroquia, con el centro de jubilados... ...es decir, no hay relación entre las instituciones barriales... ...y, y esto es, es muy malo... ...tiene que haber vínculos... ...tiene que haber lazos... ...tienen que trabajar de manera coordinada... ...si un chico se porta mal en la escuela... Eh, ...ese chico, ¿por qué se porta mal? ...porque tiene alguna situación en la casa... ...que lo, a lo mejor lo está, lo está angustiando... O, o, ...o está siendo violento por esa situación... ...vaya a saber por qué... Porque, ...porque el padre se quedó sin trabajo... ...porque el padre a lo mejor es violento... En, con, con, la, ...con la mamá o con los chicos... ...o porque tiene un abuelo enfermo... ...porque vaya a saber qué, qué situación está viviendo... ¿no? ...o porque hay una, una situación de acoso... ...de otros compañeritos... ...bueno, esa situación... ¿eh? ...si vos la trabajás de manera coordinada... ...si generás lazos... Eh, ...la podés trabajar muy bien... Ahora, si, si, si no lo generas, entonces eh, no hay comunicación entre las distintas instituciones. Es muy difícil trabajarlo. No
1: solo entre las instituciones. Eh, nosotros que tenemos, yo por lo menos, unos buenos años, recuerdo que mi mamá salía a la vereda y se sentaba en verano y venía la vecina de al lado, la otra de enfrente, y se comunicaban todos.
5: Es así. Y la... ahora
1: se meten adentro es por miedo a Nos que volvemos
5: ese... más egoístas tiene sí. un punto y, y lo que siempre Está hemos rescatado claro, pero lo que siempre hemos rescatado que en los sectores donde más necesidades hay, más solidaridad hay es Ay, decir, eso es cierto,
1: los sectores humildes son los que más se ayudan
5: entonces, ¿eh? Eh, es comparto esto que vos estás diciendo hay que, eh, que lo digo muchas veces digo, hay que volver a conocer a los vecinos de la cuadra a los, cono a los vecinos de la manzana digo, hay que volver a tejer esos lazos que claramente eh, se, también se fueron modificando por estas, estas razones que estamos hablando. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos temas, no hablamos como compartimentos estancos. Cuando somos críticos de esta situación de que las instituciones funcionan como compartimentos estancos, porque el, el Estado municipal, la municipalidad, no los nuclea, no los coordina, no los asiste, eh, en definitiva... Cuando estamos hablando nosotros de los distintos temas, son todos temas que se relacionan. Cuando hablamos de la educación, de la formación eh, del, para, los emple, para los empleados, de lo que hablamos de la generación de empleo, de las inversiones, de la seguridad, de, del resto de los servicios, de las inversiones, es, es toda una cosa que se relaciona. Eh, nosotros si decimos que queremos generar mayor seguridad solo con una buena policía, nos equivocamos, porque no estamos... ...trabajando sobre las causas de la violencia... ...sobre las causas del delito... ...entonces hay que trabajar sobre todo... ...sobre las cuestiones sociales... ...también hay que generar orden... ...porque está claro que sin orden... ...tampoco puede haber, digamos... ...condiciones de igualdad... Pues si vos no podés ni entrar a un barrio a trabajar... Eh, eh, las cuestiones sociales porque está lleno de mafias, lleno de, 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 de crimen y lleno de violencia bueno, necesitas también fuerza de seguridad que te generen las condiciones mínimas para poder entrar y mantener eh, ese orden, es decir, hace falta todo, eh, también lo que es cierto es que nos engañamos y creemos que solamente con condiciones de igualdad eh, vamos a, a generar eh, esa, esa seguridad porque lo cierto es que son eh, procesos que se tienen que que, que interrelacionar, eh, porque también hoy eh, hay determinadas cuestiones de, de adicciones y de determinada complejidad social, que no es cierto que los sectores eh, eh, que menos preparación tienen o que menos poder adquisitivo tienen o que menos educación tienen, son los sectores más peligrosos. Esto es un prejuicio de determinados sectores más acomodados, que no es así, eh, hay muchísimos problemas de violencia familiar, de adicciones y de situaciones... No, y las bandas en...
1: del narcotráfico sí. no, no son gente muy humilde. No, no,
5: pero aparte, lo que yo digo es que el tema no es que eh, una un chico o una persona, un trabajador humilde tiene adicciones. No, tiene adicciones el gran empresario, el gran profesional... Digo, en, en las capas medias y, y altas Hay situaciones de, sobre la sexualidad de los jóvenes Y sobre las adicciones Y sobre determinadas conductas violentas Que existen en todos los sectores sociales ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que un adicto con recursos económicos Tiene la posibilidad de sostener su adicción De una manera distinta que alguien que no la tiene Segura, entonces eh, digo, no, entonces no O determinadas cuestiones se ocultan eh, o, o dentro de lo que son determinados contextos sociales, eh, eh, donde en otros lugares afloran más a, a flor de piel. Entonces, digo, eh, esto no hay, hay una hipocresía también en determinados sectores sociales de tener la mirada sobre eh, determinados sectores más vulnerables cuando eh, la realidad es que los que más consumen eh, drogas y alcohol son los sectores más pudientes.
1: Claro, sin Entonces, eh, poner el problema fuera es una manera de no crecer.
2: ¿no?
5: Claro, bueno, es, pero esa es una hipocresía que hay que que hay que que hay que revertir. Trasladado a otro plano para que se entienda lo que yo quiero decir, es lo que nos pasa a nosotros como argentinos y como Latinoamérica con otras potencias del mundo. Es decir, eh, si acá hubiese habido un accidente aéreo como el que sucedió estos días en, 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 en los Alpes, donde el, el copiloto estrelló un avión, si eso hubiese pasado acá, es porque nosotros somos una republiqueta para ese denominado primer mundo. Ahora, si es un avión alemán, una compañía aérea alemana, eh, entonces, ¿cómo qué pasó? Era un... No, no puede ser que, por ejemplo, como sucede a nivel municipal, se boicotean las políticas nacionales de inclusión social o de crecimiento. Esto yo lo viví y lo vivo, digamos, permanentemente, cuando el municipio no se hace, no se hace cargo y no acompaña a determinadas eh, políticas nacionales. Después le gusta sacarse la foto con el tren que genera el gobierno nacional. Y después al otro día dicen que el gobierno, social, el, el gobierno nacional lo discrimina. Digo, esto es de una hipocresía eh, eh, absoluta. digo vi, eh, Cuando viene Randazo va Bonfatti, lo abraza y saca la foto con el tren. Se va Randazo a Buenos Aires y Bonfatti dice que el, el gobierno nacional lo discrimina. Digo, esto, estas cosas digo, también se tienen que, que poder debatir. Porque si no, parecería como que todo es lo mismo, ¿no? Y, y me parece que hay que plant, plantarse... En debates eh, ideológicos Porque muchos se maquillan y, y quieren mostrarse Como lo que no son ¿no?
1: Falta mucha comunicación Falta profundidad en las campañas Son eh, imágenes Solo imágenes Eso está faltando Hace Entonces... falta debate Hace falta debate, hace sí. falta lugares donde la gente se involucre, escuche, participe, porque el único modo de cambiar la realidad es con la participación.
5: ¿no? Bueno, pero lo pasa es que hay muchos que le tienen miedo a la participación, por eso eh, inventan eh, instrumentos que se dicen participativos y no lo son, como por ejemplo el presupuesto participativo. Eh, y han destruido a las vecinales y a los clubes en la ciudad de Rosario que no son amigos de ellos, que no son punteros de ellos, que ellos no pueden cooptar y no pueden manejar. Eh, y esto también es una cosa sumamente preocupante. Eh, ¿Cómo se ha enquistado este supuesto socialismo en el poder municipal lleno de amigos y lleno de familiares? Digo, esto es, es realmente grave. Nosotros tenemos que... Eh, tener la, la obligación de gobernar con los mejores y gobernar para todos. Ellos gobiernan con los amigos para muy pocos, sobre todo para los que no necesitan. Eh, hacen inversiones y ponen dinero donde no hace falta.
1: El que gana conduce, el que pierde acompaña, pero el que conduce tiene que integrar a todos, indudablemente, no, no pero, puede hacer un gobierno solo para eh, unos pocos.
5: Y bueno, pero es que es así, el mapa de la ciudad para la Municipalidad de Rosario es muy pequeño. Claro, es muy claro. pequeño, no tiene en cuenta las problemáticas de cada lugar. Pero además porque ni siquiera eh, se toma el trabajo de ir a recorrer la ciudad. Porque si vos recorres la ciudad con las necesidades que hay... Bueno, te puedes volver a tu casa o volver al Palacio de los Leones y seguir decidiendo en favor de los que no necesitan porque si no, digo, no es no tener la más mínima sensibilidad social o sea, si, si viene la intendenta conmigo y recorre Ludueña como yo recorrí ayer y ve las necesidades que hay en Ludueña y se vuelve a su casa o al Palacio de los Leones y decide hacer la, la remodelación de la Plaza San Martín y gastar 20 millones de pesos en una plaza que no lo necesitaba yo no sé cómo hace para dormir tranquila Digo, si vos no asignás los recursos donde más se necesita, donde más urgencia hay, digo, ¿para quién gobernar? ¿Para gente que no necesita que, que vos hagas ese tipo de inversiones en ese lugar? Digo, me parece que esto es lo que hay que ver. ¿Cómo hacemos para vivir en paz si los lugares donde más presencia del Estado hay, el Estado, el Estado, donde más presencia del Estado se necesita, el Estado no está?
1: Claro, indudablemente. Uh -huh. El tema tremendo que se ha desmadrado totalmente, yo entiendo que es muy global y que es de las grandes ciudades y, en, y que también es de todo el mundo, pero Rosario es ya incontrolable.
5: Y el... Porque no está dentro de su ADN ocuparse de esa problemática. La Intendenta no habla de la inseguridad, no habla de todo lo que pasa... Eh, porque es una delegada del gobernador, es la primera dama política del gobernador, y ella va y corta la cinta con el gobernador, y se siente cómoda en ese rol, no se siente cómoda en el rol de representar a los rosarinos y representar los problemas más importantes que tiene la ciudad. Eh, es la comodidad de gobernar dentro del palacio, ¿no?, y no estar en cada lugar, en cada espacio de la ciudad.
1: Bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando.
2: Perdóname, Betty,
5: Roberto, el, bueno, el nombre de la lista,
2: donde van a estar ustedes antes de que terminemos con nuestro programa de hoy, y el número para competir en, la, en las pasos, el nombre eh, de la lista.
5: Sí, el nombre de la lista es el Frente Justicialista para la Victoria, es el frente, eh, dentro de, de ese frente nosotros... Ahí, digamos, ahí, como formamos parte de toda la línea provincial la línea se llama eh, Primero Santa Fe eh, el, nombre el número específico de la lista no me lo recuerdo, pero igual como está la foto en la boleta eh, pueden ver la foto y además al quien acompaña en mi lista de concejales, que es Alberto Muñoz, que es mi primer candidato a, a concejal. Bueno, bueno
1: cerramos los ojos y hacemos un paréntesis hasta el próximo programa. La vida poblará ahora nuestras infinitas miradas que volverán a encenderse el próximo sábado a las 15 horas. Gracias, Zuckerman, Roberto. Gracias a todos y feliz fin de semana.
5: Bueno, y gracias. muchas gracias a ustedes. Gracias. Thank you.